0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Cezary Szymanek to wywiad z prezesem. Dzień dobry. Od mieszania herbaty nie zrobi się ona słodsza. Czy to popularne powiedzenie można zastosować do rekonstrukcji rządu, patrząc na losy, jaki spotkał Ministerstwo Cyfryzacji? Startup czy Close-in, jak najmniejsze i najbardziej innowacyjne firmy przetrwały 10 miesięcy tego dziwnego roku, roku 2020. Anna Streżyńska, MC Square Innovations, była minister cyfryzacji i była szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czego zaczynam, od polityki czy od biznesu?
1: Od polityki zacznijmy,
0: bo ona teraz determinuje rzeczywistość. Dobrze. Będzie to w takim razie herbata słodsza w kontekście Ministerstwa Cyfryzacji i jego losów?
1: To, co tam się wydarzyło, to niestety nie oznacza, że będzie słodsza, bo to jest wprawdzie dobry kierunek, czyli podporządkowanie spraw cyfryzacji premierowi i urzędowi, który go obsługuje, ale... Te poszczególne działania powinny raczej iść w stronę wyposażenia resortów w odpowiednie kompetencje, a nie w stronę tylko zmiany jego lokalizacji, bo pozycje organów państwa buduje się kompetencjami zagwarantowanymi w przepisach prawa. Czyli to, że premier bezpośrednio nadzoruje jakąś dziedzinę, to paradoksalnie w tym przypadku raczej osłabiło resort, ponieważ pozbawiło go osobowości prawnej, pozbawiło go samodzielności i kompetencji własnych. Przypisując jakby wszystkie te kompetencje, cały ich dotychczasowy zestaw, zresztą jeszcze znacznie za mały, KPRM-owi, czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który w sumie nie jest nawet resortem, nie jest nawet urzędem merytorycznym, tylko bardziej instytucją obsługującą codzienną działalność prezesa Rady Ministrów. Ta decyzja jest albo czasowa i przejściowa i gdzieś jest jakiś plan, mam nadzieję, że zbieżny z moim dawnym planem na Agencję Transformacji Cyfrowej Państwa, Albo jest to no, decyzja no, błędna, krótkowzroczna, która niedługo pokaże, że bez konkretnych rozwiązań prawnych, bez konkretnych e, kompetencji decyzyjnych, koordynacyjnych ta cyfryzacja nadal będzie tak grzęzła w błocie jak dotychczas.
0: A ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę bardziej chodziło o to, żeby znaleźć pracę z całym szacunkiem oczywiście dla kompetencji byłego ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, ale by chodziło o to, by znaleźć pracę właśnie dla byłego ministra cyfryzacji, dla byłego wiceministra cyfryzacji, a nie o to, aby ktoś rzeczowo nadal zajmował się ową dziedziną, jakżeż ważną naszego życia, no Bo nie oszukujmy się, premier raczej czasu na to by alokować już, już jest w tej chwili ministrem cyfryzacji, no to premier raczej czasu na to mieć nie będzie.
1: Ja no to zwracałam kilkakrotnie uwagę, że premier nie miał już tego czasu dla cyfryzacji również wtedy, kiedy resort był samodzielny, również pod moim jeszcze pod moimi rządami. Też trudno było uzyskać posłuchanie u, u premiera czy u pani premier, bo te sprawy e, dosyć technokratyczne, bardzo specyficzne nie zajmują e, kierownictwa rządu tak bardzo jak sprawy związane z polityką.
0: A nie zajmują, bo nie rozumieją?
1: Nie, po prostu priorytety są gdzie indziej przyłożone i tym właśnie kierując się prosiłam Pana Premiera no niestety na końcówce już swojej pracy w październiku 2017 roku prosiłam o to, żeby po prostu odpolitycznić te zagadnienia konsekwentnie, pozbawić resort tego statusu, resortu politycznego ministra pozbawić statusu ministra politycznego i stworzyć po prostu bardzo technokratyczną Agencję Transformacji Cyfrowej Państwa, która by to Agencja przejęła uprawnienia koordynacyjne i również w niektórych kwestiach takich bardziej dotyczących wszystkich resortów decyzyjne o trybie, tempie i źródłach finansowania dla procesu cyfryzacji państwa chodziło o to, żeby jednak nadać temu procesowi taki wymiar totalny, holistyczny, a nie wyspowy, tak jak to niestety do dzisiaj mamy z tym do czynienia, że poszczególne projekty są realizowane, ale one nawet nie mają żadnego wspólnego sedna, żadnego, żadnych łączeń między sobą. I stąd to, co byśmy chcieli dać obywatelom, czyli możliwość załatwiania wszystkich swoich spraw z wykorzystaniem licznych baz danych i rejestrów, które już państwo polskie posiada, to cały czas nie staje się faktem. No, wówczas ten projekt, no, powiedzmy, że nie znalazł jakiegoś tam wielkiego zrozumienia. Ja go ponownie prezentowałam w dniu swojej dymisji, zostawiając to w charakterze takiego jakby testamentu. I ten ruch, który w tej chwili nastąpił, mam wrażenie, że mógłby być takim przejściowym krokiem na drodze do powstania takiej Agencji Transformacji Cyfrowej Państwa, ale na razie jest głęboko niewystarczający i tak z punktu widzenia wszystkich widzów i słuchaczy, no to raczej powoduje, że mówimy, no ale zaraz, teraz w tej epoce, kiedy cyfryzacja pokazuje swoją wysoką, Użyteczność, kiedy cyfryzacja nas uratowała przed absolutnym, nie tylko decyzyjnym lockdownem gospodarki, ale takim realnym lockdownem, to cyfryzacja się tak jakby cofa, chowa się do jakiegoś urzędu, nawet bardzo ważnego i godnego, ale jednak nie To nie jest dobry kierunek. Problemem naszych polityków jest to, że oni nigdy nie mówią, co będzie dalej, nie pokazują e, żadnych uzasadnień dla swoich decyzji. Decyzja o likwidacji resortu to nie jest jakaś tam decyzja ad hoc e, drobna w drobnej sprawie. Powinna być publicznie uzasadniona i pokazany w sposób, w jaki te same cele będą osiągnięte w najbliższych miesiącach, latach, za pomocą innych niż wcześniej przewidywano środków. Nie doczekaliśmy się tego, no i stąd pewnie wyrażane dość powszechnie zaniepokojenie nie tylko moje, ale wielu osób, które w tym obszarze działają od wielu lat.
0: Ja zawsze na takie, takie stwierdzenia, że no właśnie nie zostało to zrobione, nie zostało pokazane, odpowiadam, no bo politycy mogą to zrobić, czyli po prostu nie pokazywać tego, co dalej i nie zastanawiać się nad tym, jaka przed nami, przed nami przyszłość. Ale a propos owej, owej przyszłości, gdybyśmy spróbowali tak w prosty sposób uporządkować konsekwencje, jeżeli zostanie jak jest teraz, czyli ministrem cyfryzacji nadal będzie premier, będzie dwóch sekretarzy stanu w kancelarii premiera Rady Ministrów, którzy mają się zajmować y, obszarami cyfryzacji. To trzy takie pierwsze, najbardziej odczuwalne w najbliższej perspektywie, perspektywie konsekwencje to?
1: To przede wszystkim y, takie y, jakby nie do końca dostosowanie sytuacji z cyfryzacją do sytuacji, która nas otacza i związana jest bezpośrednio z bieżącymi problemami, czyli z pandemią bo to nie jest tylko kwestia administracji państwowej czy w ogóle publicznej, ten, te braki w cyfryzacji, tylko w tej chwili widzimy, że chociażby ostatnie miesiące, letnie miesiące nie doprowadziły do tego, że procesy cyfrowe w edukacji zostały zakończone, a wiadomo było, że będą nam znowu na jesieni potrzebne, w związku z przebiegiem epidemii koronawirusa. I widać wyraźnie, że skupienie na takich doraźnych celach związanych z politycznym ogłoszeniem zmniejszenia liczby resortów, co koniec końców i tak się okazało fikcją i kosmetyką, to jednocześnie wyłączyło myślenie w obszarze tych zadań, które w tym okresie wakacyjnym należało podjąć i należało wzmocnić, żeby zapewnić funkcjonowanie takich właśnie kluczowych dziedzin, jak edukacja, czy zdrowie, czy w ogóle biznes i oczywiście obsługa administracyjna, żeby przygotować się lepiej do bieżących potrzeb związanych z pandemią.
0: Tracimy czas.
1: Tracimy czas, ale druga sprawa to jest to, czego nie wykonamy, bo nie będzie tego ośrodka, koordynacyjnego, centralnego, takiego świadomie nastawionego wyłącznie na cyfryzację, czego nie wykonamy, jeśli chodzi o prawdziwe uzdalnienie gospodarki, czyli zrobienie powiedzmy tego kroku, drugiego kroku, czy powiedzenie B, po tym, jak powiedzieliśmy, a odesłaliśmy ludzi na zdalną pracę i w tej chwili część pracowników znowu na zdalną pracę pewnie wróci w związku z tym zaostrzeniem sytuacji zdrowotnej, ale coś, co decyduje o powodzeniu tego przedsięwzięcia, czyli pełny cyfrowy obieg informacji, pełna mobilność, cyfrowe dokumenty, cyfrowa tożsamość, równouprawniona hybrydowość różnych wydarzeń i komunikacji pomiędzy biznesem a biznesem, biznesem a administracją, poprawienie warunków pracy w chmurze i przede wszystkim rozwój kolejnych narzędzi pracy zdalnej, ale takich nastawionych bardziej na pracę kreatywną i brainstorming, bo to, czym dysponujemy, to są wszystko rozwiązania przejściowe, które zaledwie podtrzymują trwanie biznesu, a go w żaden sposób nie rozwijają. Czyli krótko mówiąc, chodzi mi nie tylko o to, żeby pomóc ludziom nabyć nowe umiejętności, ale żeby po prostu przetworzyć je w nawyki i żeby jednocześnie doprowadzić do digitalizacji całego otoczenia biznesu, czyli w tych wszystkich partnerów, urzędów, instytucji budżetowych, które są obecne cały czas w życiu biznesu. To są zadania, które nie dostały gospodarza nadal. I, a to są warunki takiej prawdziwej transformacji cyfrowej, a nie takiej powierzchownej cyfryzacji, która tylko wyspowo oddziaływuje. I pokazuje, że niektóre procesy, a nawet nie całe procesy, tylko niektóre zdarzenia z obrotu prawnego są przeniesione do świata cyfrowego, ale one nie tworzą żadnych łańcuchów wartości. My, widząc to, co się dzieje dookoła nas, powinniśmy już wykorzystywać cyfryzację nie tylko, o, nie tylko do walki o ciągłość biznesu, czyli o to, żebyśmy wszyscy po prostu nie ufali ale już wal, do walki o przewagi konkurencyjne normalnie do działalności biznesowej takiej stuprocentowej. I tutaj brakuje lidera, to, ten brak liderowania, brak centrum decyzyjnego będzie głównym efektem tej decyzji o zamknięciu resortu cyfryzacji po pięciu latach działania w bardzo trudnych warunkach, kiedy ten resort naprawdę w ustawicznym sporze z innymi resortami, szczególnie resortami siłowymi, jednak dokonało wielu pozytywnych zmian i cyfryzacja weszła na stałe do naszego życia, w szczególności do życia obywatelskiego, ułatwiając ludziom wykonywanie różnych swoich obowiązków i korzystanie z uprawnień. Inne kwestie to oczywiście są bardziej związane już z rozwojem biznesu, gdzie też cały czas brakuje i tego nie załatwi podpisanie cyfryzacji pod Urząd Premiera, bo w poszczególnych resortach brakuje tego myślenia cyfrowego o biznesie, o rozwiązaniach, które aż proszą i doświadczenia nasze z oglądu, rynków dotkniętych wcześniej pandemią, chociażby rynku chińskiego w, w, po pierwszym SARS-ie, kiedy to na pół roku rzeczywiście cała, cały biznes pogrążył się w zapaści, ale po pół roku ten rynek cyfrowy, wszelkiego typu rozwiązania takie bezdotykowe, kontaktless w dostawach, logistyce, przemyśle, Czyli w internecie rzeczy w szczególności, w usługach publicznych, w Smart City to wszystko y, się bardzo rozwinęło, lawinowo wręcz, cała gospodarka 4.0, ale tam to było wynikiem świadomych politycznych decyzji, które było komu podejmować i które napędzały gospodarkę, które tworzyły dla tej nowej cyfryzacji, takiej naprawdę dojrzałej cyfryzacji, transformacji cyfrowej, prawdziwe warunki działania. No i można by było oczywiście mnożyć, no bo dzisiaj, kiedy przenosimy się do sieci, coraz więcej powstaje bardzo interesujących zbiorów danych wytwarzanych przecież obecnie masowo przez organizacje, przez ludzi, przez urządzenia, przez systemy informatyczne i integracja tych danych. Rozwój tych inteligentnych technologii pozwala na automatyzację wielu procesów. Pozwala na to, żeby nareszcie planowano i zarządzano w oparciu o dane. Również w strukturach państwa. To pozwala także na dostosowanie produktów i usług do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Ale ktoś musi być, kto te dane przetwarza, kto wyciąga z nich wnioski. Organizacja, która nie tylko jest nastawiona na technologiczne aspekty cyfryzacji, ale również na te wszystkie korzyści cywilizacyjne, czyli prace z danymi, bezpieczeństwo tych danych, również niezmienność tych danych, czyli możliwość prześledzenia, skąd one się wzięły, w jaki sposób powstały, na czym są oparte, kto na ich podstawie podejmował decyzje, wydawał pieniądze, czym to zaskutkowało, Bo to są takie podstawowe narzędzia do gospodarki w państwie, w szczególności do planowania i później wyciągania wniosków i też konsekwencji czy y, skutków w stosunku do podjętych wcześniej decyzji, modyfikacji tych decyzji, coś co mamy w tej chwili, żebyśmy z tego obecnego stanu zapaści wyszli jest niezwykle potrzebne. To jest naprawdę niedocenione, a gigantycznego potencjału narzędzie.
0: I w ten, i w ten właśnie oto sposób w ten właśnie, oto sposób nakreśliliśmy, jak rozumiem, również potencjalne kompetencje, jeżeli powstałaby owa, owej Agencji Transformacji Cyfrowej. To kończąc ten wątek, postawię sprawę w ten sposób: jeżeli obecny status quo będzie trwał, będzie trwał miesiącami, latami, to, to my staniemy się cyfrowym zaściankiem?
1: My nie tyle się staniemy cyfrowym zaściankiem, bo statystyki możemy mieć bardzo dobre, jeśli chodzi o wykorzystanie podpisu cyfrowego, czy profilu zaufanego, czy ilość osób korzystających z danej usługi administracji publicznej, tylko że to wszystko nie o to chodzi, bo Poszczególne dane mogą nawet być pozytywne, ale my nadal nie będziemy wykorzystywali dawanych przez cyfryzację szans, jeśli chodzi o zmianę w ogóle całego, całej gospodarki, źródeł, z których czerpiemy Pieniądze, czyli zasoby na zarówno przetrwanie, jak i na rozwój. I tutaj nie staniemy się cyfrowym zaściankiem, tylko zaściankiem gospodarczym, który tych szans nie potrafi wykorzystać do bardziej innowacyjnych gałęzi biznesu, do tego, żeby powstały firmy, które liderują w swoich obszarach na globalnych i europejskich rynkach geograficznych. I to jest o wiele gorsze niż być za ściankiem w jakiejś konkretnej usłudze cyfryzacyjnej, publicznej czy państwowej.
0: To skoro jesteśmy przy gospodarce, to wrócę do, do owego mojego stwierdzenia z, z początku, jak, do, jako sama, jak się określasz, najstarszej startuperki w Polsce. Te startupy w Polsce ostatnie 10 miesięcy, to jest dalej startup, czy to już jest powoli closing? Nie,
1: jesteśmy nadal startupem, aczkolwiek to już nie jest na pewno startup, który rozpoczyna swoją działalność i ma wyłącznie pomysł lub prototyp. Jesteśmy po wejściu z naszym MVP, czyli takim minimalnym produktem nadającym się do sprzedaży na rynek. Paradoksalnie nawet koronawirus udowodnił przydatność naszego produktu i cieszy się sporym zainteresowaniem, bo pomaga zarządzać Jednym z głównych zasobów firmowych, czyli kadrą, wydajnością pracowników. Natomiast na pewno długa droga przed nami i to nie tylko związana z tym, że w tej chwili gospodarka przeżywa zahamowanie, ale po prostu taka jest natura startupu, że cały czas szuka swojego modelu biznesowego.
0: No to oczywiście trzymamy kciuki, ale spoglądając na Cały rynek, by nie powiedzieć grono tych młodych przedsiębiorców, startuperów w Polsce. Rozmawiasz z nimi, spotykasz się. Jak oni sobie radzą?
1: Bardzo różnie. Myślę, że największym problemem jest ta ogólna kondycja naszego rynku inwestycyjnego, gdzie po pierwsze nie przywykliśmy do ryzykownych inwestycji, a startup to ryzyko i każdy nowy innowacyjny pomysł to zawsze ryzyko i po drugie yy, wszystkie środki finansowe, które zostały dedykowane startupom i innowacjom są w tej chwili no, w zasadzie w, w znacznej, znakomitej większości, dlatego mówię wszystkie. Są w rękach funduszy, które szukają raczej oczywistego i łatwego zarobku niż inwestowania w technologie, które no niekoniecznie muszą się sprawdzić, lub w modele biznesowe, które są innowacyjne i niekoniecznie muszą się sprawdzić na rynku. W tej chwili na polskim rynku inwestycyjnym takich funduszy ryzykownych, czy funduszy gotowych na ryzyko nie ma. W związku z tym cała ogromna ilość wspaniałych pomysłów, które bardzo często tutaj są u mnie prezentowane przez młode firmy, ponieważ one szukają pomocy i szukają takiego wsparcia, porady, gdzie można szukać inwestora, czy również informacji merytorycznych. Czasami jestem zachwycona pomysłami, które są tutaj prezentowane i aż się prosi, żeby znalazł się ktoś, kto podejmie ryzyko i oczywiście będzie również kontrolował proces wdrożenia takiego fajnego produktu. Niestety z tym jest o wiele słabiej, o wiele gorzej niż na rynkach zachodnich, gdzie ta gotowość inwestycyjna jest większa. Ciekawi mnie co się wydarzy, ponieważ nie jest wielką tajemnicą, że jest ogromna ilość pieniędzy na inwestycje i na innowacje obecnie na rynku, że ona wręcz zalała fundusze, ale fundusze w sposób bardzo ostrożny i powiedziałabym, że wręcz ekstensywny, korzystają z tych wszystkich możliwości które, biznesowych, które są tworzone przez startupy. Bardzo ostrożnie podchodzą do tych inwestycji, plasują się najczęściej w tak zwanych modnych technologiach, czyli albo to są jakieś biotechnologie, medyczne technologie, teraz w związku z koronawirusem bardzo intratne i bardzo popularne. Sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość. Takie, o których zastanawiam się, czy na pewno do końca wiadomo, jaka jest ich użyteczność na tym etapie ich rozwoju. I bardzo unikają technologii i modeli biznesowych trudniejszych. Mam tu na myśli takie, które są dedykowane sektorowi B2B, czyli biznes dla biznesu.
0: Z tego co mówisz, znowu wynika, tak jak w przypadku Ministerstwa Cyfryzacji, a właściwie jego jakiejś kadłubkowej wersji obecnie, tak też w przypadku owych młodych, innowacyjnych ludzi z pomysłami w głowach, że marnujemy czas, tylko że teraz z kolei marnujemy czas na rynku startupów.
1: Nie chciałabym dzisiaj brzmieć jak zupełny czarnowic, ale prawda jest taka, że jest 2020 rok, czyli koniec kolejnej perspektywy budżetowej i bardzo trudny okres jeśli chodzi o planowanie nowej perspektywy budżetowej. Na pewno wiele osób pochyli się nad naszymi wynikami i będzie patrzyło uważnie środki z dotacji unijnych, ale także lokalne pieniądze i biznesu i polskiego państwa były efektywnie wydatkowane w tym obszarze innowacji, bo przecież jesteśmy co roku przedmiotem również wielu analiz i raportów, jeśli chodzi o nasze miejsce w innowacjach, w cyfryzacji w przedsiębiorczości, nie tylko jako administracja, ale także jako biznes. Tu widać, jeśli chodzi o środki na innowacje i na startupy, że jest bardzo dużo pieniędzy na rynku pochodzących z różnych źródeł publicznych i państwo, publicznych, państwowych i prywatnych, również od aniołów biznesu. Ale sposób, w jaki są wydatkowane, powoduje, że tak samo dużo jest na rynku ciągle głodnych startupów, które na to finansowanie czekają. Nie tylko na finansowanie, ponieważ my wszyscy czekając na, na finansowanie i na fundusze które mogłyby być zainteresowane naszymi pomysłami projektami. Czekamy jeszcze bardziej niż na pieniądze, na, na doradztwo, na kontakty, na wsparcie doświadczeniem. To są tak zwane smart money, czyli inteligentne pieniądze, których potrzebujemy, żeby nasze młode biznesy wystartowały z większą szansą na powodzenie na konkretnym rynku. No i jeszcze w tej chwili można powiedzieć, że jest dużo do zrobienia. Oczywiście perspektywa budżetowa jest rozliczana przez kilka lat i być może jeszcze te pieniądze będą miały szansę zadziałać, ale 2020 rok to ten rok, w którym yy, Los wielu startupów się zadecyduje, również z powodu kryzysu, który te firmy dotkną.
0: Podsumuję w ten sposób, że trzymajmy kciuki, aby przepowiednie, które się pojawiły w trakcie naszej rozmowy, jednak się nie sprawdziły. Tak jest, tego sobie należy życzyć. Dokładnie. Anna Streżyńska, MC Square Innovations, była minister cyfryzacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.